0: Um, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para las personas que están viendo nuestro podcast. En esta ocasión tenemos un, un invitado especial eh, a nuestro segmento Soy Más con Junior. Um, su nombre es Víctor y
1: lo presento. Víctor, adelante. Buenas John, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un placer pasar una tardita contigo madre mía, es un copy
0: page <ríe> oye Víctor, estoy haciéndote un poco de decir en el tema de, eh, para ver un poquito más sobre lo que es tu trayectoria en el mundo de la informática en general y he visto que te has movido un poquito mucho en el mundo de la del IT, nos podrías contar un poco cómo comenzaste
1: tus inicios y eso bueno pues eh gustarme la tecnología me ha gustado siempre soy chaval de maquinitas me ha gustado siempre los ordenadores y andar magreando con ellos eh, en el ordenador como tal empiezo ya a cacharrear empiezo a los 14 eh, razón por la que decido a los 16 17 años eh, empezar a estudiar informática en eh, un grado medio eh, y bueno, eso me pone con 16 empiezo el, esto y con 17 empiezo a, a trabajar en las prácticas de, de grado medio, eh, que en este caso para mí fueron prácticas como una especie de auxiliar técnico de, de administración de sistemas. Eh, básicamente la empresa se dedicaba un poco a las telecomunicaciones mayoritariamente, pero vendía algunos servicios para los que hacía falta gente informática, sobre todo eh, voz IP, bases de datos y un poco de cloud. Y yo estaba en el equipo que bueno, que tenía la responsabilidad de mantener todos esos servidores a flote.
0: Y tú, o sea, tú comenzaste a hacer esto, esa vaina en buen dominicano, traducido al castellano todas esas cosas, <risa> a los 17 años.
1: sí. Hijo mío, sí. Pero... Todos mis compañeros me miraban con cara de ¿quién es este crío? ¿Quién se ha traído al hijo al, al trabajo? Y es como, al trabajo o sea, ¿no?
0: Pensaban que había un día de padres y te llevaron a ti. Eso, como. Exactamente. Como... <risa> pero a ver, Algunos pensaban que era el día de ¿Tú naciste con un teclado debajo del brazo entonces?
1: Sí, un poco sí. Ya, ya he empezado joven ya en, en esto. No tengo muchos años, pero aún así he empezado joven en, en la informática.
0: Pero en ese, por ejemplo, en tu primer trabajo, ¿tú te dedicabas específicamente a lo que era asistencia técnica, administración de redes, o hacías un todo de, de todo?
1: Era, era todo, absolutamente el todoterreno de la vida. Como el, el grado medio se llamaba microinformática y redes, pues al final era absolutamente todoterreno. Si a alguien de la oficina no le funcionaba la impresora o el escáner, sonaba el teléfono de la oficina, obviamente. O sea, mi ves... teléfono y era... Tú, no eras funciona, el tío, la impresora.
0: tú eras el tío, el tío que la empresa contrataba para no contratar a cuatro más porque ya te tenía a ti, que
1: ya podía ser... Hacer... Multitasking del todo. Lo mismo <risa> le vendían a un cliente un servidor nuevo que, para Voz IP y el que tenía que montar, eh, o sea, el que cogía el, el servidor nuevo, lo desempaquetaba, le montaba el Ubuntu y todos los programas para la Voz IP, lo metía al CPD, lo ponía al día y, y lo ponía listo para que, el, para que el cliente lo usara, pues era yo también. O sea, era un todoterreno. Luego he estado dando vueltas casi todo por Madrid, eh, montando switches, routers, tirando fibra. Digo, Pero... una, una época de mi vida de hacer mucho de todo.
0: Pero, por ejemplo, Víctor, como comienzas desde los 17, por cierto, ¿qué edad tienes ahora mismo?
1: 26.
0: Vale. O sea, comienzas desde los 17 en el mundo de la informática. Supongo que tendrás alguna anécdota curiosa. ¿Tú tienes alguna anécdota que nos puedas contar de qué te haya pasado? y... La mejor.
1: Okay. No tengo una, tengo la
0: mejor. Ok, según cuál es esa. Compártelo con nosotros. ¿Cuál es la mejor?
1: La mejor, la mejor es eh, recién salido de estudiar, eh, ya el primer año que era todo teórico, el segundo por unas cosas que hay aquí en, en Madrid, que es donde vivo, eh, de cara a ese, a ese grado superior, pues el segundo era entero eh, en la empresa, o sea, en las prácticas. Entonces, eh, muy recién llegado, yo creo que no llevaría dos semanas, eh, tierno tierno, o sea, del todo. En general no había pisado un trabajo en mi vida, yo me había dedicado a mis estudios y poco más. O sea, No, sabía, no, sabía, no había interactuado tampoco con mucha gente muy mayor ni, con, ni en entornos muy empresariales y nada de eso. Entonces estaba verde y esa semana pasaba que eh, de lo, mi jefe y mis dos compañeros aparte de mí eh, no estaban. Eh, mi jefe se había subido porque le habían llamado, era, eh, mi jefe era directamente el director de IT y demás, entonces lo habían, lo, había ido a una reunión y tal, mis compañeros pues estaban montando, no sé si en ese momento teléfonos o lo que fuera, el caso es que no estaban, el único que estaba en el despachito porque siempre tenía que haber un, alguien para, por si sonaba el teléfono, era yo, y, y empezó la ronda de los teléfonos, suena el teléfono del jefe, no lo coge nadie, pues van sonando... De uno en uno, hasta que alguien coge hasta que alguien llega hasta a, llega a ti. entonces llegó a mí. Cogí el teléfono. Hola, buenas, eh, sistemas. Eh, ¿Qué le pasa? Y, y me contestan: no, Hola, buenas, soy Gema del departamento de programación. Vale, buena, Gema. ¿Qué te pasa? Eh, se me ha roto el posavasos del ordenador primer punto de inflexión en el que yo me quedo tocado ¿Pero Aunque cómo no... así?
0: ¿Eh? ¿En ese tiempo habían CPU que venían con, con puesta vaso de, de
1: del ordenador o monitores en, en, mi, en mi cabeza no había nada ahí o sea, en mi cabeza en ese momento se quedó en blanco vale. y por un segundo porque en esa época es cuando empezaron a ponerse de moda el conectar todos los putos aparatos al, a, al ordenador por, la, por, la, por el USB por el 5 voltios pues eh, es que empezaron a salir los primeros eh, ventiladores estos conectados al 5 voltios unas, y, y lo que yo pensé era una de esas cosas que era, un, era como un tamito así que estaba relleno de resistencias yeah. que lo conectabas al USB se calentaba un poquito ponía la taza encima y el café no se te quedaba helado O sea, que y... te, te
0: mostraste una película en tu mente ahí, brutal. Claro,
1: yo es, es lo único, es o sea, siendo factibles, es lo único que se me ocurría en ese momento. O sea, por más que quieras, yo no había estudiado en clase qué cojones era el posavasos del ordenador. O sea, nadie, no sé, tú vas a clase y, te, y nadie te cuenta que es el posavasos del ordenador, porque entre otras cosas no... O A sea,
0: mí me, no. me ponen esa, esa pregunta, una encuesta de una certificación, y yo no
1: apruebo. O sea, yo me, quedé, yo me quedé blanco y digo, vale, se le ha roto el USB, digo, igual no sabe que puede cambiarlo, o igual es que ha reventado ya todos los USBs, ¿no? Ya. Y digo, bueno, pues en ese caso, pues subo, miraba que no funciona ninguno, le digo que se espere un segundo, le subo otro PC... Me bajo el suyo o me lo bajo y le cambio los USB. Yo qué sé, ya veré a ver la película que monto. Eso a, ahora lo veo. Le digo, vale, eh, estás en programación, vale. Eh, espera un segundo que subo. Cuelgo, pétate, cojo el ascensor. Y me voy a la segunda planta. Eh, la segunda planta, para ponerse un poco en así en el contexto, eh, era una oficina diáfana. O sea, la separación estaba hecha por, eh, por estanterías que eran muy altas, no sé. pero eso era todo. O sea, el techo era altísimo, eh, era completamente diáfano. Lo único que había eran las columnas para sujetar un poco el techo y ya está. Entonces, eh, estaba todo junto allí. Allí había eh, comercial, programación, eh, sistemas y teleco no, perdona, Teleco y, y una variante, es, no es sistemas, eh, es que a uno de los sysadmin los tenía, lo tenían allá arriba, no sé por qué, pero allí estaba, el solito. Eh, y yo me fui a, a programación, que era uno de los pasillos que había, y pregunté, porque no me habían dicho, o sea, no conocía a esta persona de cara, no sé quién era. Entonces vi que era programación, me acerqué a uno de los puestos y le pregunté, oye, perdona, ¿Gema? Y, y me dice, sí, eh, fondo. Miro, a fo miro al fondo y fondo es, eh, está todo el mundo trabajando en una fila así, todo el mundo Ajá. así, colocado. Y al fondo era una mesa muy tocha con una persona que, si, si eres si eres de vista rápida, estaba claro que era la jefa o la directora de programación. Oh, okay, así, okay, okay. de entrada. Y es como. Bueno, tragas el vaya, seco y dice. Vaya. Ya voy. ¿sabes? Entonces, digo, bueno, vale, venga. Digo, sí, tampoco de perdidos al río. Y tú, como un niño
0: de 17 años. Sí, y
1: además, ahora me ves con el pelo largo y barba, pero antes, pero en los 16 años la barba no me crecía nada. Tenía la cara, o sea, completamente sin ningún pelo, nada de barba, nada, Ay. y el pelo muy corto. Entonces, Entonces parecía literalmente un crío O sea, te, en una época, además, en, la, en esa época no tenía una pinta muy adulta tampoco. Ya, Entonces ya, ya. Tenía, tenía, la, tenía pinta de tener eso, 15, 16, como mucho. <risa> Entonces, o ya. sea, iba, iba, tenía la pinta de tener mi edad. Entonces todo el mundo ya. era como, pero tú qué edad tienes, niño, y tú hay mm, 17. <risa>
0: Entonces, bueno.
1: Me acerqué, me acerqué a la mesa de, de esta señora y, 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 bueno, mi instinto, obviamente, fue ir a buscar los USBs. O sea, lo primero que hizo mi cabeza fue ir a revisar todas las bocas de USBs a ver dónde tenía conectado el calentador de tazas, para ver qué pasaba. Problema, me lió a mirar y allí lo único que hay conectado es el ratón y el teclado. El resto de los USBs están vacíos. Miro por el resto de la mesa, no veo nada que se le asemeje a, al puerta a, a, lo, al, al, a la cosa esta que me creía que era yo lo que estaba buscando, básicamente. Y, y entonces ya se me empieza a cambiar el color de la cara más o menos al blanco. Entonces, en, en, un, en, un, en un alarde ya de las pocas neuronas que me estaban quedando, eh, le pregunté, oye, perdona, ¿me puedes mostrar qué es lo que falla? A ver si hacía un poco ¿eh? el baile sí. para no parecer un, un inútil ya de entrada ya, el ya, primer ya. día. Entonces me dice, sí, sí, claro, el es del ordenador. Y la señora coge, levanta el dedo y le mete a la disquetera del, del ordenador. ¿Cómo así? A la, a la disquetera, o sea, a la lectora y grabadora de CDs de toda la vida. Va y le mete, la disquetera no se abre. Y yo me quedo blanco. Porque ese... en mi vida, en mi vida, había escuchado a nadie llamar a eso el posavasos del ordenador. O sea, en mi vida.
0: Pero acá O sea, eso era el posavaso del ordenador. Ojo,
1: la disquetera era el posavasos del ordenador. Pero. Ahora ponte, ahora ponte muy en contexto. Tengo 17 años. Llevo dos semanas. Dos semanas trabajando, ¿eh? Dos semanas. Estoy muy verde. O sea, estoy muy, pero muy verde. Y yo ya, o sea, ya ha llegado la primera vez en mi vida que no sé qué, ¿Qué hace? hace. O sea, claro, porque dices, oye, es un compañero que tampoco, yo qué sé, es uno de los que trabaja comercial o alguien uh -huh. que dices, es, es un poco mayor y está un poco fuera de tacto y tal. Y, y, pero, joder es que estábamos hablando de la jefa
0: de programación, tío. O sea, es eso que... lo ha hecho más
1: grande por, por quien era. O no, sea... claro. Es que, bueno, si hubiera sido cualquiera de los otros jefes, también se me habría acojonado. Porque, claro, es que es como, a ver cómo cojones, le digo yo a este señor que le falta un verano sin, sin decirle que le falta un verano, ¿sabes? En plan, con todo el cariño la... del mundo.
0: Un verano y una primavera también, porque madre mía. Oye, Víctor, pero por ejemplo, cuando ya tú eh, sales de ese trabajo, obvio, porque es, es tu primer empleo, tu primera experiencia, eh, vi que te diste la vuelta por algunas empresas, incluso terminaste de dándote una vuelta por telefónica. A ver, la gente pensará, pero este podcast no es para personas que son juniors. Vale, sí, el tío comenzó desde los 17, <risa> pero hay una área en concreta donde, digamos, que en teoría acaba, digamos, de comenzar. Sí. ¿Cómo tú entras en el mundo de la ciberseguridad? O sea, ¿cómo en la vuelta para entrar ahí?
1: Pues en la, en la ciber... Eh, Entró hace... Dos, tres, tres años. Tres años estudiando, no tres años trabajando, que no es lo no es mismo. Mucho. Que antes de entrar en ciber... <risa> me he tenido que pegar una curra a estudiar que te cagas eso sí o sea, eh, empecé eh, yo estaba o sea, yo dejé mi trabajo de programador por perseguir estudios superiores en computación, o sea, en lo que viene siendo la univers ir a la universidad a estudiar ingeniería de la computación que es lo que conocen los americanos, aquí lo llamamos eh, ingeniería del software o de desarrollo sí. del software eh, y de hecho voy a un proyecto que hace Telefónica eh, 42 Madrid eh, bueno eh, fue una buena experiencia sí, pero llegó el COVID Telefónica esa, la fundación Telefónica y ese proyecto no estaban preparados para, para tener que hacerlo eh, bueno, de manera remota y demás y aquello se despobló y yo tuve que, pues, que abandonar el barco. Pero bueno, como todas las cosas en la vida, eh, eh, durante mis años de programación ya he visto cosas raras, como que todos los usuarios de una aplicación fueran clones del administrador. Y llegar el primer día y preguntar eh, ¿Cómo que todo el mundo es un clon del administrador? ¿No será igual que hay que hacer unos perfiles o algo? No, 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 si está todo bien. Y yo, ¿Ah? Y yo ya pensando, digo, madre mía, el día que venga una, una auditoría a este sitio va a flipar en colores. Entonces ya, ya de ese momento me empezó a picar algo. Entonces mientras estaba persiguiendo mis estudios superiores, hinqué un pelín el diente. Eh, con un curso bastante barato que vendía... Eh, es la Juan Carlos III. Sí, es la Juan Carlos III aquí en Madrid de manera online. Eh, vendían un cursillo de iniciación a la programación eh, era prácticamente de todo teórico eh, simplemente, bueno, lo típico que no explican en ningún lado eh, empiezan con los términos eh, que son parte de, de un poco los equipos de ciberseguridad eh, los, el rojo, Ajá, azul, vale. el amarillo todos los colores de dentro eh, y luego, como empiezas a hacer un poco todo, todo esto que llaman el, el assessment de seguridad, que son, bueno, que son los riesgos, uh -huh. que son las amenazas, que son. Te explican toda esta terminología que es muy del campo, uh -huh. que, no te, que no existe en ningún otro, o sea, que no te explican en ninguna otra materia de la informática, porque eh, la ciberseguridad está verdísima en general. O sea, quiero decir, la gente de tecnología sabe tecnología, pero lo que es la seguridad.
0: Está un poco Como que complicado. Está,
1: no está muy integrada en el, en el rol. Entonces, eh, yo empiezo un poco eh, con ese curso a, a Codiar y bueno, con el, con el final o bueno, o con el, casi con el principio de, de lo que era la Universidad 42 de Telefónica, eh, pues decido que ese curso me ha gustado lo suficiente... Y mi, mi tutor de ese curso le puso, creo que las suficientes ganas para hacer un curso tan barato y, y dado por universidad y tal, que me termina de picar la curiosidad y bueno, acabo en una, en una empresa, eh, no voy a nombrar marcas que tampoco, no, que, bien, no, bien. Que, no, que, no, que no nos pagan. Que eh, paguen un que pague de... public, que, pague Exactamente. que yo quiero mi cacho. Eh. <risa> Eh, hacer un bootcamp de ciber, eh, un mes intensivo, horas, como todas las que quieras y alguna más, para estudiar ciberseguridad, allí aprendo, era un combo un poco de todo, te ponían al orden de una cosa que conocía, que, que se estaba empezando a mover, que era la cloud, te empezaban a poner un poco al día de que existían cosas como Google Cloud, Azure, eh, AWS… Eh, Akamai y demás. Eh, y bueno, eh, el resto era aprender eh, infraestructura, eh, análisis, hacking y forense.
0: Pero en tu caso, eh, Víctor, cuando tú, por ejemplo, ya comenzaste a entrar un poquito en el mundo del ciber, tú tenías ya un perfil claro de qué tú querías hacer, si querías hacer, por ejemplo, Blue, Red. Sí, Tú dices, bueno, estoy aquí. Que va.
1: Nadie explica, <risa> nadie explica nada, tío. O sea, cuando entras es un mundo es opaco. O sea, cuando entras, no, de hecho, no sabes ni de lo que vas a trabajar. O sea, no tienes mucha idea de que, de que luego hay equipos y que, y que tienen y que son, que están bastante especializados y tal. Nadie te cuenta un, nada de lo que vas a hacer en uno de esos equipos. O sea, las descripciones de los equipos son muy vagas. O sea, comparado con lo que luego. Te toca, te toca hacer.
0: Entonces, no,
1: entró entró en blanco. Vamos, es que de hecho nos daban hasta, un, hasta unas clases de gobernanza. ¿Y para qué? Dices, bueno, yo qué sé, a ver, es lo típico. En todos los sitios, te, por muy técnico que seas, eh, todos los cursos vienen con el paquete de la 27001, la 27002, y si estás en Europa, pues la GPR y luego te cuentan también la de hospitales la de las tarjetas de crédito la de que son cosas que son estándares estadounidenses y demás que bueno por aquí más o menos los van siguiendo y tal entonces bueno eh, cuando tú está bien conocerlos pero
0: pero bueno y cuando Era, por, por ejemplo que... terminas tu formación ahí de ciber eh, ¿Cuánto tiempo tardaste, digamos, en conseguir tu primer empleo de verdad de ciber? No desde los 17 años que eso en este no, no me vale. Si no, me, fui, tú... me, fui
1: a, <risas> me fui a seguir estudiando porque no encontraba nada. No, joder. Cuando terminé. Cuando terminé ese curso me fui a perseguir un curso de una certificación que nunca me acabé sacando porque no le veía, o sea, y además es porque no le veía la utilidad a la certificación, porque me parecía que era, o sea, tiene muy buen nombre, es el CH, tiene muy buen nombre, pero no me parece que un examen de 175 preguntas, cuatro horas que tardas en hacerlo, te vaya a dar ninguna capacidad capacidad tecnológica de ningún tipo pero, o sea, eh, y, y yo entiendo que está guay y es un empiece y tal pero pero, pero lo que no a, mí, me, a mí no me cuadra con, a mí, con ahora lo que me, yo me está
0: sonando un ruidito en el cerebro tú me dices a mí que eres un tío que comenzaste en el mundo de la informática desde los 17 dando asistencia técnica y todo lo que apareciera era una un, un, un especie de eh, navaja Suiza y luego que terminas tu formación en el tema de Cyber Security, se te hace un poquito complicadillo comenzar a elaborar de eso, por si ya... O sea, no eres una persona que viene, qué sé yo, de ser camarero, de viene, que viene de ser de eventos. Tú eres una persona que viene de la informática. Aún así, ¿te costó entrar en el mundo ciber? Fue
1: pues muy complicado. Tuve muchas entrevistas. De hecho, la gente me quería... Más para volver a mi anterior trabajo, que entre sistemas y ciber tengo un montón de años de programación, que es a lo que me he dedicado de manera más, de, más, de manera más tiempo, de manera más profesional. La gente me llamaba más para irme a volver a hacer lo que hacía que para ciberseguridad. Hostia, pues ahí... Te... Y no
0: te contrataban por falta de experiencia
1: o... ¿cuál Ojalá era? te supiera contestar esas cosas, porque en España últimamente las entrevistas son más opacas que la leche. O sea, yo hacía las entrevistas, sudaban de ti dos meses o tres meses y de repente te decían, al final no te hemos seleccionado y tú. Vale. Okay. sí ya también me he olvidado eso. No, no, sí ya digo, pero quién eres. Y digo, ah, sí, el que hizo la entrevista hace cinco años. Y es como, no, vale. bueno, vale. Pasa y, nada, tío.
0: ¿Y en qué empresa, más o menos, es que comienzas ya
1: y te dan tu primera oportunidad? Eh, Mi primera oportunidad viene en Fujitsu. De que sé que hace gracia porque todo el mundo se imagina los aires acondicionados, pero no. Perdón, yo lo pensé. Lo sé, lo sé, todo el mundo. Y además a todo el mundo le viene el anuncio este tocutre que hicieron en España. de En vez de decir silencio decían... No sé. Eso es como de esos chistes que hay por ahí. Sí, era el típico chiste de la empresa. Era cada vez que decías donde trabajabas, todo el mundo te decía el del anuncio y tú ahí, sí, sí, ese. Y más o menos
0: duraste un mes, tres meses... Y... Eh,
1: siete meses. Me contrataron como becario. Mm. Eh, estuve cinco meses como becario. Eh, bueno, no voy, voy. a intentar no tirar mucha mierda de empresa porque hay gente muy decente todavía allí. Sí, y no, quiero, y no quiero, no quiero buscarme problemas porque había había cierta gente con la, a la que Prácticamente no tolero y no volvería a trabajar con ellos, ni, ni aunque me pagaran dinero, de verdad. Eh, sigue habiendo mucha gente en esa empresa que vale la pena. Hay mucha gente muy buena. Pero bueno, por gente como la que te digo, eh, eh, la plantilla era rotatoria. Era la típica plantilla de personas que no duraba dos años en la empresa, vale. básicamente.
0: Oye, y por ejemplo... Eh... ¿Cómo es que llegas a caer, porque vi, vi tu experiencia en LinkedIn, en veo que caes uh -huh. en ad en, ad, en Advents, Advents, Siberia? ¿Cómo llegas ahí? O sea, ¿de Fujitsu te vas para allá o...? A su, no, de, de
1: Telefónica está entre medias. Ah, vale. Bueno, más concretamente tampoco es Telefónica, o sea, como tra trabajar, trabajar, trabajaba para Telefónica, pero era, era subcontrata, era un sub era una subcontrata que contrataba para el SOC de Telefónica. A todo esto, eh, esta, toda esta primera especialidad es de, era de lo que llaman el, el Green Team o el, o el Yellow, yes. estaba ahí un viaje entre, entre ellos, entre la gestión y, la y el montaje de infraestructura de, de ciberseguridad. Lo que venía a ser básicamente... Firewalls... buffs, yeah, yeah. VPNs... Y todas estas... Todos estos aparatillos que nos protegen... Eh...
0: Yo te voy a hacer la tipi, la tipi, una pregunta que me hicieron a mí... ¿Cómo tú, de luego, de estar trabajando... Aunque sea subcontrata... En el grupo de la gente telefónica... Tú dejas telefónica... Porque recuerda que telefónica es telefónica... O sea... ¿Qué ¿Qué pasó?
1: <risa> Otra, que, otra con la que no quiero tirar mierda. Cago <risa> la leche. Vale. Es que pues, dos, va? dos, exper dos experiencias que fue, han sido únicas. No, a ver, Telefónica, otra vez, había gente decente, pero estaba en un proyecto que era. Complicado. Soporífero.
0: Vale. Por
1: ser fino. O sea, todavía mi compañero, por, eh, bueno, que no ha sido hace mucho, la verdad, hace tres meses. Eh, por aquel entonces todavía está en, el, en, en esto, todavía me habló con él, pues me llevo muy bien con él, eh, y sigue siendo igual de doloroso. O sea, en general, eh, no sé, eh, estábamos un poco dejados de la mano de Dios, como todo, también dejar de la mano de Dios hace que te curtas, que hasta cierto punto pues también, o sea, quiero decir, tiene sus pegas, no tengo... Uh, o sea no, no no me gusta demasiado tener que buscarme la vida por una empresa tan gigante como es telefónica pero bueno eh, te da te da tu te da un poco de, de piel dura porque he tenido que pegarme con muchísima gente de telefónica con el cliente con eh, he tenido que comerme reuniones con todos los directores del mundo pero bueno de la calle, toca, que
0: se dice. A mí me toca preguntar, entonces, ¿qué tal en tu nueva empresa actual? Porque las anteriores, bien, y con cierto, cierto matiz, porque se entiende que en, en, lo, en los lugares de trabajo hay personas y hay personas. Entonces, pues, ¿qué tal en tu nueva experiencia laboral con la empresa que, que estás
1: ahora? De momento es estupenda. Eh, la empresa acaba de empezar, eh, sobre todo la rama de aquí, de Iberia, vuelvo Teóricamente es un pedazo de empresa en Francia, aquí en Iberia es, es una cosa pequeña. De momento, lo de aquí de Iberia, que es lo que más conozco, es chapo. La leche, ya veremos, ya veremos cómo va todo, ya veremos cómo va todo caminando, pero, pero de momento chapo, muy buenos compañeros, eh, los jefes son eh, gente decente, de hecho es más, casi no dan ganas de llamarlos los jefes me dan ganas de llamarlo los líderes, porque no son el típico latiguero <risa> estándar de jefe, ¿sabes? Sino que, bueno, y hacemos esto, y no te preocupes que te echo una mano, y no sé qué, y tal y pascual, y lo vamos mirando. Y, pues, y yeah. bueno, ya, ya, ya han cumplido promesas que ya he tenido en los dos sitios anteriores y que no han dado nunca, que sobre todo es la formación. Yeah. No sé cómo es posible que llevo solo... Creo que tres meses aquí y ya he tenido más formación del que he tenido en un año entero que llevo que me he tirado haciendo las otras historias. Entonces es como. De momento, de momento eh, no quería tirar mierda a los demás, pero lo estoy haciendo. Válgame Dios. Eh, y nada. De momento es, de momento es una experiencia muy buena. Eh, somos pequeñitos, con lo cual toca. Bueno, estoy contratado para el Blue Team. Pero ya, como vengo del green, pues me van a, me van a coser <risa> con otras cosas porque,
0: pues, porque así es la vida. Víctor, pues, eh, tío, eh, ya casi despidiéndote, pues, antes de despedirte, ¿qué le podías decir a esa persona que comienza en el mundo de la ciberseguridad? Eh, incluso personas que nunca han tocado en la informática, ¿qué les puedes decir? No sé, ¿que se corten la vena
1: o que <risa> <risa> No, no hace falta cortarse las venas. Eh, de momento hay hueco en la ciberseguridad para muchísima gente y no parece. De momento no parece tener, un, tener la necesidad de un. O sea, por la cantidad de gente que hace falta, no hay un requerimiento absoluto de que vengas del mundo de la tecnología. Eh, he estado estudiando con un montón de gente. Que no sabía lo que eran las redes. Y cuando no sabía lo que eran las redes es no saber lo que es una IP o cosas de ese estilo. que son O sea, quiero decir, la informática para ellos era darle al botón de encender el ordenador, mover el ratón y teclear en el Word o ver YouTube. O sea, no daba para mucho más. O sea, no había... Y he conocido muchísima gente. He conocido abogados, comerciales, gente de marketing y una cantidad de gente que te cagas en eh, metiéndose en estudios de ciberseguridad. Eh, lo que sí que es importante es que si te vas a meter en un estudio de ciberseguridad, mira bien dónde te estás metiendo y asegúrate de que a ser posible, si te metes en eh, nuevos sin haber tocado nada de la tecnología, que tengan secciones para enseñarte lo básico. Y que es que te enseñen, sobre todo para la ciberseguridad, eh, redes, sistemas operativos eh, y a veces, más que a veces, eh, porque depende a de lo que te quieras dedicar, eh, SQL, o sea, bases de datos, porque es una parte que tiene cierto, cierto toque en la ciber y que, bueno, que... Es algo, es algo bastante avanzado en general, porque es algo que se estudia, se espera más de gente que se dedica a la programación que de alguien que vendría de ciberseguridad, pero lo básico de las bases de datos es, eh, es, es importante. Vale. Sí.
0: Pues el tío, muchísimas gracias eh, por tu tiempo, de verdad. Eh, Compartiendo tus experiencias y sobre la tía del portavaso
1: una grande, la tendré siempre en el mi corazón de, de,
0: del ordenador. Y tío, pues nada. Eh, esperemos vernos pronto por ahí, ya que te desapareces unos días.
1: Sí, espero que sea de tranquilidad esos días que desaparezco.
0: Pues viste tío, bro. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias a ti por invitarme, yo Dale, chao.
1: Nos vemos.